0: Bonjour à tous, c'est Clarisse. Bienvenue dans l'épisode 34 d'un ticket gratuit pour le paradis. Commençons par la lecture de la Bible. Genèse, chapitre 38 En ce temps-là, Judas s'éloigna de ses frères et se retira vers un homme d'Adulam, nommé Ira. Là, Judas vit la fille d'un Cananéen, nommé Shua. Il la prit pour femme et alla vers elle. Elle devint enceinte et enfanta un fils qu'elle appela Er. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils qu'elle appela Onan. Elle enfanta de nouveau un fils qu'elle appela Shelah. Judas était à Axib quand elle l'enfanta. Judas prit pour Er, son premier-né, une femme nommée Tamar. Er, premier-né de Judas, était méchant aux yeux de l'Éternel et l'Éternel le fit mourir. Alors Judas dit à Onan, « Va vers la femme de ton frère, prends-la comme beau-frère et suscite une postérité à ton frère. » Onan, sachant que cette postérité ne serait pas à lui, se souillait à terre lorsqu'il allait vers la femme de son frère afin de ne pas donner de postérité à son frère. Ce qu'il faisait, déplut à l'Éternel, qui le faisait mourir aussi. Alors Judas dit à Tamar, sa belle-fille, « Demeure veuve dans la maison de ton père jusqu'à ce que Shéla, mon fils, soit grand. » Il parlait ainsi dans la crainte que Shéla ne mourût comme ses frères. Tamar s'en alla et elle habita dans la maison de son père. Les jours s'écoulèrent et la fille de Shua, femme de Judas, mourut. Lorsque Judas fut consolé, il monta à Timna, vers ceux qui tondaient ses brebis, lui et son ami Ira, l'adulami. On en informa Tamar et on lui dit, « Voici ton beau-père qui monte à Timna pour tondre ses brebis. » Alors elle ôta ses habits de veuve, elle se couvrit d'un voile et s'enveloppa, et elle s'assit à l'entrée des Naïm sur le chemin de Timna, car elle voyait que Shéla était devenu grand et qu'elle ne lui était point donnée pour femme. Judas la vit et l'a prit pour une prostituée, parce qu'elle avait couvert son visage. Il l'aborda sur le chemin et dit « Laisse-moi aller vers toi », car il ne connut pas que c'était sa belle-fille. Elle dit « Que me donneras-tu pour venir vers moi ?» Il répondit « Je t'enverrai un chevreau de mon troupeau. Elle dit Me donneras-tu un gage jusqu'à ce que tu l'envoies Il répondit Quel gage te donnerais-je je Elle dit Ton cachet, ton cordon et le bâton que tu as à la main. Il les lui donna. Puis il alla vers elle et elle devint enceinte de lui. Elle se leva et s'en alla elle ôta son voile et remit ses habits de veuve. Judas envoya le chevreau par son ami Ladulamite pour retirer le gage des mains de la femme mais il ne la trouva point. Il interrogea les gens du lieu en disant « Où est cette prostituée qui se tenait à Enaïm sur le chemin ?» Ils répondirent « Il n'y a point eu ici de prostituée. » Il retourna auprès de Judas et dit « Je ne l'ai pas trouvée » et même les gens du lieu ont dit « Il n'y a point eu ici de prostituée. » Judas dit « Quelle garde ce qu'elle a ?» Ne nous exposons pas au mépris. « Voici, j'ai envoyé ce chevreau et tu ne l'as pas trouvé. » Environ trois mois après, on vint dire à Judas, « Ta mère, ta belle fille s'est prostituée et même la voilà enceinte à la suite de sa prostitution. » Et Judas dit, « Faites-la sortir et qu'elle soit brûlée. » Comme Comment l'a l'amener dehors Elle fit dire à son beau-père, « C'est de l'homme à qui ces choses appartiennent que je suis enceinte. »« Reconnais, je te prie, à qui sont ce cachés ces cordons et ce bâton. » Judas les reconnut et dit, « Elle est moins coupable que moi, puisque je ne l'ai pas donnée à Sheila, mon fils, et il ne la connut plus. » Quand elle fut au moment d'accoucher, voici, il y avait deux jumeaux dans son ventre. Et pendant l'accouchement, il y en eut un qui présenta la main. La sage-femme la prit et y attacha un fil cramoisi en disant, « Celui-ci sort le premier. » Mais il retira la main et son frère sortit. Alors la sage-femme dit, « Quelle brèche tu as faite ?» et elle lui donna le nom de Perret. Ensuite sortit son frère qui avait à la main le fil cramoisi et on lui donna le nom de Zerach. Passons maintenant à l'étude de ce passage qui sont les personnes incertaines dans l'arbre généalogique de Jésus. Étant donné toutes les familles du monde parmi lesquelles choisir, ne nous attendrions-nous pas à ce que Jésus, le Fils Saint et Éternel de Dieu, provienne d'une lignée humaine qui reflète son caractère divin Aussi improbable que cela puisse paraître, la lignée familiale de Jésus comprend des membres qui ont été impliqués dans des incidents plutôt peu recommandables. Par exemple, Judas a mis enceinte sa belle-fille Tamar qui faisait semblant d'être une prostituée. Même si nous pouvons résister à l'idée, nous savons qu'aucune famille n'est parfaite. La famille issue d'Abraham n'a pas fait exception. Comme nous pouvons le voir en lisant l'Ancien Testament, la lignée familiale de Jésus comprenait un certain nombre de personnes peu recommandables. Même les membres les plus célèbres de la famille, David et Salomon, ont commis des péchés odieux, à voir dans 2 Samuel chapitre 11 des versets 1 à 27 et dans 1 Roi chapitre 11 des versets 1 à 13. Mais comme nous le voyons aussi, malgré leurs erreurs, Dieu a tout fait sous de bonnes intentions. Nous savons que Jésus est à la fois pleinement Dieu et pleinement humain, ce qui signifie qu'il était enlisé sur terre dans les problèmes et les péchés de ce monde. Malgré les nombreux péchés commis par les membres de sa famille, nous savons que Jésus s'est élevé au-dessus d'eux et a libéré non seulement les membres de sa famille, mais aussi, toute la race humaine de leur transgression. De plus, à travers l'acceptation par Dieu de pécheurs comme Judas, Tamar, David et Salomon, nous voyons clairement à quel point Dieu nous accepte complètement. C'est maintenant la fin de cet épisode. Je vous remercie à tous d'avoir écouté. Je vous donne rendez-vous chaque mercredi et dimanche matin à 7h française pour de nouveaux épisodes. Je vous souhaite une excellente journée, c'est déclaré sans un ticket gratuit pour le paradis.